0: aí, que o amigo meu tá me ligando, eu acho que... Eu já sei o que que ele quer.
1: Você tá me ouvindo? Sim. Ah, ele foi atender o telefone.
0: Pronto, não tô aqui já, já voltei. É que o amigo ah. meu tá cagando no banheiro aqui do lado, aí eu ele tava que... sem papel. Aí eu fui levar. Eu queria fazer uma confissão aqui com vocês. No último jogo do Gui, no final eu dei uma roubada, porque eu estava muito, muito engajado. O que, que você fez? Eu usei um Google, eu Caramba. não nego. Eu nego. Alexandre, você Eu não consegui assado. dormir no dia. Eu não consegui dormir no dia. Eu estava muito... Eu estava muito engajado em ganhar. Eu estava Alexandre, levando... Alexandre, você
1: sabe que a sua vitória acabou de ser anulada, né?
0: Sim. Gabi...
1: Gabi, meus eu parabéns por ter vencido o último jogo do, do... Pod Flashback. Parabéns.
2: Eu gostaria até de é, implementar o banimento de Alexandre do campeonato, entendeu?
0: Eu tô muito chocada, Alexandre. Foi, foi só uma vez, cara, que eu estava levando muito com o pessoal.
1: Alexandre, que coisa feia.
0: Eles nunca fizeram isso.
1: Não, eu nunca falei se eu tivesse roubado, eu teria ganhado indecentemente de alguma delas, <risos> né, Alexandre? Porra! Se fosse para ter um roubado, pô. eu não teria parecido tão burro em todos os episódios de jogo que a gente gravou.
0: E aí, Marquinhos DJ, faz o um sample de guitarra!
2: E aí, galera? Está começando mais um episódio do Oven no Flashback. Eu sou a Gabi ou? Oh. Eu sou a Mari, ou...
0: Eu sou a Lei, ou... Pô, vamos, vamos que vamos, esse episódio tá animado. Isso aí eu estava... Querendo. Não tem piada, desculpa, gente, eu falei. Eu,
1: é, eu fiz o maior textão, gente, um textão no meu bloco de notas pra defender o que aqui, tá? Só pra vocês saberem.
0: Não, eu, eu acho que esse episódio, o título dele pode ser textão... Textão, normal.
2: <risos> Militando a favor do site.
0: Não, calma aí também. <risos> Calma aí que eu não vou compactuar com essa. Com essa, com essa transformamos,
2: transformamos o podcast em Facebook. Trarei argumentos, Alexandre. Trarei
0: argumentos. Uhum. <risos> tá bom.
2: Bom, então antes de começar a episódio em si, recado de sempre. Se vocês quiserem falar com a gente, estamos nas redes sociais, a rua pode flashback em todas elas. Se vocês quiserem mandar alguma coisa mais elaborada, uma proposta de parceria. Tem o nosso e-mail. Fale com podcast, flashback, se vocês quiserem apoiar moralmente a gente, se você tiver alguém pelo Spotify, você pode, ou depois que ouvir esse episódio dar Cinco Estrelas, seguir a gente no Spotify e recomendar esse episódio a um amigo. E por fim, se você tiver interesse em apoiar financeiramente a gente, temos, tem o nosso Orello lá, que tem planos de financiamento, planos mensais, com valores simbólicos. É isso. Podemos ir para Naruto? Sim, podemos ir para Boa. os sales. Sem, sem delongas, sem piadinha hoje, sem discussões.
0: <risos> claro que eu Não, com discussão vai nossa. ter.
2: Com fogo nos olhos, Gabriela. Não,
0: não. Claro que vai ter discussão. Calma aí, que alguém Boa. tem que falar muito sério. Tipo.
2: Vamos lá, né? É, nesse episódio, nosso último episódio de Naruto, gente. É isso aí. Obrigada que acompanhou até aqui. Segunda temporada de Naruto, Naruto Shippuden. Estamos no último episódio.
1: Parabéns para os guerreiros que somos nós e vocês que ouviram.
2: Exato Esse episódio eu gostaria de lembrar né, Que no último episódio Nós tivemos a aparência da Takagui E aqui uma breve presença já foi embora Voltamos a quem interessa Temos como antagonista final O Sasuke, o vilão final Boss final da obra Que é o Sasuke, ele coloca Todos os bijuiz num genjutsu E a Sakura no genjutsu E vai lutar com o Naruto No Vale do Fim Dito isso, antes de Mariana exercer a advocacia. <risos> de o eu gostaria de, de perguntar para vocês é, o que vocês acharam dessas opiniões, dessas opinião, dessas atitudes polêmicas do Ságio? Vocês já esperavam que ele fosse fazer isso quando você tirou pelo brilho? principalmente a Alexandre, que acompanhou manualmente, vocês ficaram tipo putz, cara, achei que tinha acabado.
0: Posso falar? Eu achava que tinha que ter. Se se acabasse na Caguia, eu, eu ia ficar frustrado se ela fosse o boss final. Eu, eu achei totalmente válido. Inclusive, eu fiquei muito animado quando, quando eu vi que eles iam sair no soco em Vera. E, cara, foi, tipo... Foi extremamente emocionante. Se eu não me engano, os episódios eles saíram juntos da batalha final. Eles não, eles não picotaram, se eu não me engano. Tá? Pode ser uma fake news aqui. Mas na minha cabeça eu me lembro de ter assistido direto. E, cara... Pô, foi maravilhoso, caraca pra mim foi, foi o ápice, tipo assim, questões de questões de anime e tal pô, aquilo ali foi o ápice em vários aspectos tanto de alcance de hype da, do pessoal que tava acompanhando furou muita bolha tipo assim, muita gente voltou a assistir na época e cara, foi um evento, sabe assim, muito forte
2: desse cinema, né
0: pô, demais ter isso e, pô, mas só queria colocar um adendo Tadinha da Sakura. Sim.
2: Minha pichinha. Porra, de nada.
0: novo, mano.
1: área uh, Achei que foi super condizente. Achei que fechou muito bem. Achei que era um, uma sobremesa muito deliciosa que comemos depois de um almoço bem indigesto. Que é o arco da caguia. Um almoço bem o quê? Uma sobremesa deliciosa após um almoço indigesto.
2: Nossa, que definição. Bom, inclusive eu queria dizer que eu tava quando você vai parar para ver as entrevistas do Kishimoto e etc, é uma coisa que ele é, sempre pensou, né, foi essa batalha final. Eu, você tem uma coisa que o Kishimoto pensou desde o início, foi essa batalha final e inclusive dá para perceber, né, porque ele faz muitos paralelos com o Vale do Fim 1 e com outras partes do mangá, né, então eu também achei muito sinal Quando eu lá a primeira vez eu fiquei... Eu chorei, eu me E, e eu, eu gosto muito como o anime, ele estendeu isso, né? Tem algumas coisas que você fica... Que, ah, beleza. Mas ele estendeu bastante a, esses capítulos, né? Do velho vale do Fim. E foi uma decisão que eu gostei bastante.
1: Eu acho também que foi, é, foi muito nostálgico, assim. Foi tipo um presente mesmo pra quem acompanhou essa saga toda aí. De tipo pra mim foi um final perfeito, sabe foi uma luta perfeita com tudo que temos direito, todos os tipos de jutsu é genjutsu, é taijutsu, é ninjutsu é porrada, é soquinho é treta, é briga de irmão, sabe é casa Entendo de família é casa de família, é tudo que temos direito, e eu acho que os paralelos também ficaram muito foi tudo muito nostálgico, assim foi tipo uma despedida, foi tudo em clima de despedida, assim, pra mim foi muito perfeito, sinceramente
0: Sim, sim, é... super concordo E eu acho que, tipo assim Ai, não queria fazer isso Mas eu acho que, cara, foi muito Coerente com o que tá ligado Dele, tipo assim, beleza Fizemos o que temos que fazer Salvamos aqui o mundo Agora eu vou seguir o meu caminho E é isso aí, se você for contra Eu vou ter que ir Finalmente ao extremo, tá ligado Porque eu acho que ia ser muito frustrante E, beleza, derrotamos a Kaguya Já é, agora a gente é brother, mano
2: Sim. Eu, tá eu ligado, queria eu... só fazer uma observação que é, a Mariana acabou de falar que, que foi um final de mangá então você quer dizer que o, o um final de anime, né que acabou em Naruto, não tem Boruto Mariana, é isso que você quis dizer? Sim, é isso mesmo Obrigada. Né? não <risos> ter
1: entendido Deixa eu começar a minha defesa do Sasuke aqui, posso? Não, não,
0: eu só queria falar que, 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 eu, que eu ainda tô na, na opinião de que Boruto é um
2: Vocês viram
0: que tem um... Eita. Tem um Eita. fan do mangá, tem um, tem um, tem um, mangá, tem um mangaka, um, que faz, faz fan-made coreano, tá ligado? Eu vi no TikTok esses dias. Ele faz uma continuação da guerra como se o Madara ele não tivesse sido pegado pela Kaguipo. Aí é mó maneiro. É bom dele escreveu o É bom, é tipo é bom. como se fosse um mangá focado no Madara, continuando a partir dali. É Dorinha.
1: Hum. Não ligamos pro Madara, tio. Não é o Madara. <risos> Deixa eu falar um negócio aqui sobre o Sasuke, que, que pra mim é, é a segunda ou terceira vez que eu reassisti esse final aí. É, e cada vez que eu assisto, pra mim mais faz sentido o personagem do Sasuke e a história dele. E esse final, pra mim, tipo resume muito bem a essência do SESC e toda a trajetória dele, assim. Porque eu acho que naquele momento ali, tipo, a primeira coisa que ele fala, depois que acaba a guerra, tudo bem que ele fala de um jeito muito antipático e muito, muito bad boy, falando que ele vai matar todos os caras e não sei o que lá, mas, tipo, pra mim, faz todo sentido a questão de, da revolução, né? Que ele fala que ele quer revolucionar o mundo ninja porque na cabeça dele, todas aquelas guerras e aqueles conflitos, e ele não deixa de estar certo, é, foram causados pelos governos atuais e anteriores. Então, o que ele quer fazer é fazer uma revolução, tipo, resetar o mundo ninja, e ele vai ser o inimigo em comum de todos eles, como a Kaguya foi, para que todos fiquem... É pra que todos fiquem unidos novamente, porque ele fala,
0: Mentira. Você ele.
1: não interrompe a minha... A minha a você minha...
0: distorceu para transformar ele no heróizinho.
1: Deixa eu terminar. É. Não silencia a mulher. <risos> Continuando. É, e ele fala um negócio que para mim faz muito sentido, que é, tudo bem, o mundo ninja já tá, tá unido agora, porque a gente teve uma ameaça em comum. Mas a partir do momento em que as pessoas voltarem a... a a paz, as pessoas vão começar a guerrear e brigar de novo, que era a mesma coisa que o pen falava, e pra mim, tipo essa coisa dele querer se isolar e aguentar o ódio do mundo, como ele fala, é porque desde o início ele nunca achou que ele merecia amor, e é por isso que ele também rejeita a Sakura ali, quando ele, ela, ele coloca a pobre da Sakura no genjutsu porque a Sakura tava tentando acolher ele, e ele não achava que ele era merecedor disso, entendeu? Ele achava que ele era, é... Que ele não merecia amor, que ele não merecia empatia, que ele não merecia apoio, ele merecia o pior do mundo que, que o mundo pode dar. E ele era o único que conseguiria aguentar isso, sabe? E eu acho muito, muito condizente com o personagem dele. Que faz eu acho que ele assim, é,
2: é um pouco nobre, né?
1: Sim, sim. Tipo assim, você vê que ali no final... Ele não quer sair matando todo mundo, ele quer resetar realmente o um mundo ninja, sabe? De uma forma torta, não vou falar que ele tá certo, tá, a gente? Não acho que ele tá certo de querer matar todos os caras e tudo mais. Eu acho que é muito condizente com o personagem dele que, desde o início, foi colocado sempre no, no pior lado das coisas, sabe? Viu a família ser morta, viu o irmão matar a família e depois vi, depois criou uma admiração pelo irmão e depois perdeu. E depois descobriu que o irmão se sacrificou. E ele tem muito essa... Ele segue muito essa... esse caminho do Itachi também, sabe? De ser o... na cabeça dele, que o Itachi era o maior revolucionário desse anime, né? Coitado. Mas ele quer ser um revolucionário como o irmão dele foi. E controlar o mundo das sombras como o irmão dele controlou. Que é o que ele acaba fazendo depois, né? Não Posso sei, né, Alexandre? Não sei se eu quero ouvir, não.
0: Primeiramente, para poder dar uma aliviada no clima... Eu queria mostrar como é que eu estou gravando aqui, ó. Peraí, deixa eu virar aqui. Né? Aqui, eu estou gravando enquanto eu tô sendo atacado por um cachorro.
2: Bonitinha!
0: É, mas voltando, é, agora vamos lá. Gente, eu discordo muito da Mari em alguns, <risos> pontos, em alguns pontos. Cara, eu não acho que ele queria resetar o mundo e ser um inimigo em comum, não, cara. Eu acho que ele queria matar os caras. E digitar mesmo na porra, na, no bagulho de falar Você é burro,
1: é. Alexandre, próximo. Obrigada, <risos> Gabi, muito obrigada.
0: Eu discordo, não, não é isso,
1: não. olha, é eu posso até recomendar pra você, no... você. Eu acho ditatorial. que ele queria fazer isso. Eu acho que ele poderia querer fazer isso antes da conversa dele com os, os Kages, né do Tensei. Antes da conversa dele com né, o Tensei ele realmente estava puto, ele queria sair matando todo mundo, não sei o que lá. Só que depois daquela conversa, as coisas mudaram na cabeça dele. Ele poderia ter feito isso desde o início. Tipo, ele já tinha poder pra isso. Só que é. ele quis conversar. Ele escolheu um outro caminho. Ele escolheu o caminho de tentar entender o outro lado. O Alexandre. Ele tava lá quase morrendo no campo de batalha. Falando, não, eu tenho que sobreviver pra criar um mundo melhor. lá é vem falar isso e, e outra não. coisa. E depois, é, essa coisa dele querer matar o Naruto a todo momento. É porque o Naruto era o único... É, o único resquício de coisas boas que ele tinha na vida dele, sabe? Era a única coisa que podia fazer ele fraquejar. É, da mesma forma em que o Itachi não conseguiu matar o Sasuke porque o Sasuke era a fraqueza dele, o Sasuke também enxerga o Naruto como a fraqueza dele. Ele deixa isso muito claro quando ele fala que, você, que ele foi o único amigo que ele teve e por isso ele tem que destruir isso. Porque ele não acha que ele tem direito a ter absolutamente nada de bom na vida dele, que é tudo de bom. Que, que puder existir na vida dele vai arrastar ele para baixo entendeu? vai ser a derrocada dele.
0: Eu aceito, mas discordo.
1: Cara, você só quer discordar por de nada, deixando você nem
2: argumento. Não
0: eu discordo, porque eu acho que eu acho que tipo, assim não é que ele acha que ele não pode, que ele não pode ter nada de bom, mas é que tipo eu acho que tipo assim ele só acha que é um empecilho mesmo que vai ficar no caminho dele e tá ligado? Todos que, que tipo é eu verdade. acho que eu acho que ele botou eu... um gejutsu na Sakura porque, mano, ela ia atrapalhar ele, pô. Ele... Alexandre. Se pode ser ela. Eu quero, eu quero falar, eu quero Rapidinho falar. Vou que eu... falar uma
1: coisa, Gabi. Você tá esquecendo a, a, a característica mais importante do Sasuke que
0: é ele é emo. Tá, bom ponto. Argumento fortíssimo. <risos> Argumento fortíssimo.
2: <risos> eu, eu concordo com a Lê, que é um pouco difícil de acreditar nisso, porque eu acho que isso é, mais, é uma coisa mais intuitiva, né? Porque... O que sabemos é que ele não tinha intenções destrutivas, né? Porque, diferente do que o Alexandre acha, <risos> eu acho uhum. que, deixa muito claro, ele fala uma vez, o meu caminho foi a vingança, mas agora eu quero reconstruir as coisas, né? Então, acho que uhum. tem um pouco de, podemos dizer, tem um pouco de amor nessa intenção dele, entendeu? É uma intenção nobre, eu sempre vou achar uma intenção nobre de, independente Ele querer ser um ditador, ele realmente queria ser um ditador. E... E eu acho que, tipo assim, de certa forma isso tem um pouco de, de envolvimento emocional, e eu acho que ele, como a Mari falou, a partir disso a gente pode intuir, não quer dizer que tá que ou não pode discordar disso, que ele acha que ele não é merecedor, porque ele lembrando não, o Sasha é uma pessoa traumatizada, né? Então, tipo assim. Mas ele fala isso. Os laços enfraquecem em todos os sentidos, né? Se eu não vou lembrar exatamente a
1: frase que ele falou, tá? Mas quando. Quando ele coloca a Sakura no Genjutsu, o Kakashi vai lá... O Kakashi vai o seu saco shipper que temos. Vai lá Sakura. É, é porque você fez isso com a sua namorada, ela só quer te dar amor. E aí ela, ele fala, tipo assim, ah, você acha que eu, eu posso brincar de casinha? Um negócio assim, sabe? Eu acho que ele deixa bem claro ali que, tipo, porra, ele não, não, não existe essa possibilidade pra ele, sabe? Tipo, ele não acha que ele merece
0: isso. E outra coisa... E é que ele... depois de todos os crimes que ele cometeu, nem ia ter como ele fazer isso, né? Tipo.
2: Aí ah, assim, ele... É Sim. Crime dos crimes. Ele salvou o mundo, até onde eu sei. <risos> <risos> é, obrigada, Gabi.
0: Não, não. Tá, mas... ele salvou o mundo, mas...
2: Acho que no final, eu acho que em cima dos crimes do Sasuke, né? Eu acho que a gente pode...
1: Cara, o único crime é do
0: eu, eu queria, Eu queria só fazer uma discordância da Gabi antes da Maria continuar, desculpa. Que se ele se realmente não tivesse intenções destrutivas, ele não ia ser lá seres vivos e racionais, que são os bijus. Irracionais aonde, ia... Alexandre? Racionais, ah, tá. racional. <risos> Cara,
1: mas ele fez isso só para elas não atrapalharem, né? Porque ele, elas eram um time Naruto, né? Obviamente. Não,
2: ele também usou o poder delas. Isso foi sacanagem. Não,
1: foi mas sacanagem. cara, ele tava fraco, ele tava cansado. Eu, sou, a... muito, eu sou muito não, não, Ele, ele <risos> usou
2: como é. ferramentas de
0: guerra. Não,
1: ele usou as bijus como um pré-treino depois ah. de ter gastado toda a energia dele naquela guerra. Ele tem o um direito... Gente,
0: então... Depois da Mari apelar para pré-treino, eu largo aqui de mão essa discussão e eu deixo para os ouvintes. Ouvintes, botem sua mão na consciência. Tá? E é isso aí. Ai,
1: deixa eu só falar um negócio, uma coisa que eu percebi só... De... Olha só, gente, como eu sou burra, para vocês verem. Eu amo o Sasuke, mas mesmo assim, tem camadas que eu não consigo alcançar. É, eu só percebi assistindo nessa terceira vez uma coisa que, tipo, passou totalmente percebida pra mim das outras vezes, que é o que ele queria usar o poder do Rinnegan pra reencarnar várias e várias vezes eternamente e ser sempre o inimigo comum das sombras. Pra você ver o nível do quanto ele quer se punir. Tipo assim, ele acha que aquilo dali vai ser o, o, o bem que ele vai fazer pro mundo, mas ao mesmo tempo vai ser uma punição para ele. Ele tá num, num nível de auto-ódio e autodestruição destruição tão grande, que ele quer se colocar uma punição eterna.
2: Eu ia falar isso, que tipo assim, no final e aí ele, quando ele admite derrota, aí ele fica tipo, ai, é... mas como a gente vai te fazer o se Você morrer ele falar transfere o rei para pro Kakashi, foda-se. E aí tipo, coitado do Cacá, ele virou receptor de olho, né, cara, ele só <risos> tem essa
1: função o <risos> Cacá, só é lembrado dessas horas, coitado
0: mas, pô, eu queria eu queria encerrar essas minhas discordâncias fazendo um comentário tipo assim, é, eu acho muito da hora a, a riqueza da parada, que tipo assim por mais que eu e a a gente esteja discordando como briga de foice no escuro Cara, tipo assim, eu acho que ela tá certa, tá ligado? Na concepção dela, e eu também tô, porque deixa muito em aberto, tá ligado? Tipo assim, é muito rico o, a, essa, essa parte, ele é muito rica, porque, cara, eu não acho que, tipo assim, o pessoal que vai em umas teorias, vai em umas interpretações mais a fundo, eu acho totalmente válido, porque, cara, tem coisa ali pra se basear, tá ligado? E eu acho isso muito foda. Tá a minha
1: interpretação é a mesma interpretação do Naruto porque tá
2: eu todo estimou, porque o se sussurrou no ouvido então, dela. Sim, eu cara. aqui <risos> queria
0: falar de que além dela passar pano, ela ainda é humilde, né? É.
2: Não
1: é sério. É porque assim, é que tipo assim é que eu falo. Para mim, o Sachi é um personagem que tem mais camadas nesse anime tudo. E a cada... ele é
0: quase um Red Velvet, né?
1: Red Velvet? É
0: aquele bolo.
1: Red Velvet, Alexandre. Isso aí. É, e eu falo isso porque Cada vez que eu vou reassistindo as cenas dele e, e reassistindo a história dele e vendo o Naruto falando sobre ele, porque eu acho que o Naruto é o personagem que mais entende o Sasuke, talvez ele entenda o Sasuke mais do que o Sasuke se entende, você vai vendo a profundidade das coisas que ele faz e das decisões que ele toma e dos caminhos que ele segue. Porque, cara, essa luta final aí, que a gente vê... O Shippuden inteiro, o Naruto correndo atrás do Sasuke, falando, ah, não, eu não posso ser Hokage, se eu não consigo trazer meu amigo de volta, ah, porque ele tá perdido, eu tenho que trazer ele de volta. Só que a gente nunca vê o Naruto falando é, mais profundamente sobre isso. E quando ele se coloca ali de frente do Sasuke, em dois momentos, na verdade, quando ele, ele fica de frente com o Sasuke naquela cena em que ele acabou de... de quase matou a Karin, né? E ele tenta matar a Sakura. E nessa luta do, do Vale do Fim, do final do Shippuden, é quando ele fala, ele mostra o quanto ele conhece o Sasuke, sabe? O quanto ele consegue ler nas entrelinhas. tudo que o Sasuke tá fazendo é por, por coisas muito maiores do que ele diz que, que tá fazendo, sabe? Ele fala que ele quer ser... É quer é ser o, ma o mal que, que controla o mundo das sombras e que revoluciona o mundo, não sei o quê. Mas o Naruto vê que, na verdade, tudo aquilo dali é, é o sofrimento que ele carrega com ele a vida toda, sabe? É ele querendo se colocar numa posição, na pior posição possível, para que ele nunca possa perder nada de novo, como ele perdeu o irmão e a família dele. E que ele não... Se ele já estiver num estado profundo de sofrimento, ele não vai sofrer mais do que aquilo, sabe? Uma coisa que ele pode controlar. E, tipo, você vai vendo nas falas do Naruto quanto que eles estão ligados um com o outro por alma, por tudo, sabe? A... Mais do que essa coisa deles serem irmãos pelo destino e tudo mais, mas, tipo, porque eles criaram uma relação tão forte que o Sasuke não precisa falar absolutamente nada pro Naruto entender ele profundamente.
2: Aliás, eu acho interessante isso. penso pessoas falam, não, mas o Sasuke, ele quis se tornar o Kuka. ele acha que ele é? Mas eu acho genial. A última luta do mangá ser uma, um confronto de ideologia do que um Hokage é, entendeu? Tipo, o mangá inteiro sobre o um menino querendo ser hokai e a última luta do mangá são dois tipos de visões diferentes do que é ser um E eu acho isso de tal generalidade. eu honestamente acho essa luta uma das melhores de chorem que existem Entendeu? De todos os stories que eu já ouvi falar, que eu já li, que eu já assisti. Sim. E é, tipo, muito bem elaborada. Tudo ali tem sentido. Até a questão que eu já tinha falado em episódios passados, né? O fato do Naruto estar com a Kurama e o Sachi estar totalmente sozinho. No final, no anime, eles colocaram, inclusive, o Rasengan do Naruto, sendo as mãos de várias pessoas que ajudaram ele nesse caminho. O do Sachi, sendo apenas do Itachi, remetendo que o Itachi falou que, independente do que ele decida, ele ficaria do lado dele e tal. Tudo isso é, tipo totalmente cinema, totalmente bem elaborada, de acordo com o que Naruto, a mensagem do Naruto de fato quer passar. Que não é o esforço, é saber o esforço é maior do que o dom natural. Eu não acho isso, eu acho que essa mensagem é um pouco até rasa para o que Naruto quer passar em si. porque Eu acho que Naruto ele quer falar sobre problemas como escravidão, que é as bijus, claro, de uma forma muito mais fictícia, mais fantástica. Mas é tá ali presente essa discussão, está ali presente a discussão de é, o que, que eu, o, o governo tem que proteger as pessoas, e etc. E o que, que leva a paz, o que leva ao ciclo do ódio ou luto, tudo isso são grandes temas de Naruto, que é muito ruim você se limitar a um tema só que é o esforço supera o dom natural. Não é sobre isso, entendeu?
1: É, e, Gabi, você falou do Itachi e uma coisa que, tipo assim, a gente, às vezes, não consegue entender. Porque tem essa coisa da gente ter antipatia com Itachi e mais, porque os fãs dele são muito fanáticos. Só que, tipo, a importância do Itachi a obra é um negócio muito bizarro, assim. Porque, no final das contas, parece que o Naruto entendeu mais o Itachi do que o Sasuke entendeu o Itachi, sabe? Na minha concepção. E... O encontro do Naruto com o Itachi, assim como a convivência do Sasuke com o Itachi, moldou muito da, das escolhas que eles fizeram. Porque os dois aprenderam com ele, né? Tipo, o Sasuke interpretou da, da vivência do Itachi toda essa coisa dele que ter que carregar o mundo, é, o peso do mundo, de ter que ser a pessoa que se sacrifica pelo bem do mundo e de não ter ninguém te prendendo, não ter uma fraqueza, tipo, não ter um elo que te prende. E o Naruto entendeu o contrário. Tipo, o Naruto entendeu daquela conversa que ele teve que você não pode fazer tudo sozinho. E nessa, nessa cena que a Gabi falou da, das mãos, todas as mãos das pessoas que, que, que atravessaram o caminho do Naruto que fizeram ele crescer, ajudando ele a fazer o Rasengan, Ele tirou aquilo de que você não pode fazer tudo sozinho. Que é o que o Itachi fala pra ele. E o que nunca conseguiu entender isso. O Sasuke, ele sempre quis fazer tudo sozinho. Ele sempre quis absorver o sofrimento e as dores do mundo sozinho para ele, tomar as decisões sozinho, seguir o caminho dele sozinho, sem ninguém. E o Naruto entendeu justamente o contrário, que é o que, na minha opinião, o Itachi queria, que o que tivesse entendido desde o início. Que você precisa, sim, da ajuda das pessoas, as pessoas te ajudam a crescer. Formar elos não é uma coisa que vai te enfraquecer, pelo contrário, é uma coisa que vai te fortalecer. E essa cena deixa isso, tipo é uma síntese desse pensamento sem nenhuma palavra, sabe? Eu acho muito foda isso que o Shimoto faz, porque você vê que, tipo assim, eles têm as conversas deles, que são importantes, mas as cenas em que não se fala nada, só se mostra as coisas, e nesses pequenos detalhes falam muito mais do que qualquer palavra poderia dizer, sabe?
0: Gente, acho eu que... tudo que vocês falaram, e eu não consigo
1: <risos> acompanhar. Nossa, mas... eu eu tô 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 vendo. Vendo, você está preso pelo seu ódio ao Sage, você só está procurando qualquer brecha para discordar e reclamar dele. Abre seu coração, Alexandre, abre seu coração.
2: Bom, eu queria complementar a fala da Mari, né? Falar também que eu acho muito poético o mangá terminar com um discurso do site Primeiro, que ele é uma pessoa que não fala nada, né? A gente nunca sabe o que ele está pensando. Menina, o menino falou pra caraca nesse. É, eu nunca vi falar tanto teve mais de diálogo nessa cena que todo mundo ficou ah, louco o bichinho ficou <risos> tentando que tomar um xarope depois é, e aí ablameixo, sai, enfim, aí... <risos> enfim e aí e segundo que ele fala a última frase do mangá que é, que é se eu não me engano é tipo a gente não consegue, porque inclusive é o que todo mundo fala né que, ai, ah, mas o Naruto é muito utópico, etc. E o Kishimoto botou exatamente a pessoa que é antagônica ao Naruto para mostrar que, sim, o que o Naruto pensa é utópico. Só que tem o Sasuke ele que fala... É, mas o significado de Shinobi, é realmente significado, são aqueles que é, perpetuam, sabe? São as pessoas que resistem. E Shinobi, o Kanji Shinobi em japonês, realmente significa resistência, sabe? Uma coisa assim e ele fala que nem tudo que a gente quer vai ser como o que a gente planeja, né, igual o Naruto pensa, mas é, o que resta é a gente continuar sendo shinobi, ou seja, a gente continuar resistindo e correndo atrás e, e que ele chama que é quase como uma oração, porque você tem que orar todos os dias, né, de acordo com as pessoas que têm religião, você tem que orar sempre não é uma vez que você vai resolver a sua vida então acho que todo mundo que critica a visão topa do Naruto não presta atenção no discurso do Sasuke <risos> Eu, e no final...
1: É... Porque eu acho que eles têm duas visões opostas, né? O que ele quer esquecer o passado. Ele quer, literalmente, apagar o passado pra construir um futuro novo. E o Naruto, ele quer aprender com os erros do passado pra construir um futuro novo, um futuro melhor. E o fi... esse final, em que o Sasuke, ele admite a derrota dele, ele entende o lugar dele. Porque eu acho que, tipo, um dos problemas do Saik é que ele nunca encontrou o lugar dele no mundo, né? Tipo, ele... Ele sempre fez o que se esperava dele e ele nunca encontrou um lugar em que ele se sentisse pertencente. No final, ele entende que o lugar dele é ficar do lado do Naruto, para que o Naruto possa conseguir construir esse futuro de paz que é o que os dois querem, sabe? Um futuro melhor. E é muito
0: Até lindo. porque complementar, complementar. Não vou te discordar não. Graças a Deus. <risos> É, até porque, tipo assim, o Sasuke, ele sempre... Ele se viu muito como protagonista, desde o novo, da, tipo assim, criança, tá ligado? Com o pai dele exigindo ele alcançar o irmão, com, tá ligado? Tipo, com... Até ele, tipo assim, tendo que ving... o peso do clã dele, de vingar o clã dele. Então, ele sempre teve muito as dores das coisas, tudo pra ele. Então, acabou que ele foi tendo, tipo... A, tipo assim, tomando pra si muitas responsabilidades que pô, às vezes não cabia pra ele, tá ligado? Como essa questão do, de ser o Rokag, de assim, vou acabar com a porra toda, é, é a nós, eu que vou mandar aqui, ou eu que vou ser o inimigo de todo mundo, segundo a Mari. Então, tipo assim, é, eu acho que foi uma, uma consequência de um bagulho que ele foi, foi imposto nele desde novo, né? Então, eu acho que foi muito coerente, assim, tipo assim, na hora no episódio até quando ele assisti, quando ele falou que ia ser o Hokage, eu achei muito estranho, tá ligado? Não nego, eu reclamei, se não me engano, no podcast eu também reclamei, mas parando pra ver mais pra frente, reassistindo, vendo essa parte da luta do fim, cara, foi totalmente coerente e dentro do, do, do anime, tá ligado? Do é racional eu... lá.
1: Então, é que tipo, é estranho pra gente ele falar que é Hokage, porque a gente tem uma visão de Hokage, que é a visão do Naruto de Hokage. E aí, quando ele fala que ele quer ser Hokage, parece... Tipo, qual é o seu problema, meu filho? Você tá maluco? Mas quando ele explica, a visão dele de Hokage faz todo sentido, sabe? Tipo, a visão que ele tem de Hokage é outra, completamente diferente do que o que a gente entendia ser Hokage até então. E eu também queria dar destaque pra uma cena que a gente tava falando, né? Que essa, essa luta do Vale do Fim, ela, ela é muito nostálgica, ela faz referência a vários outros momentos do anime e tudo mais... E um que eu acho muito... Que o Kishimoto fez de uma forma muito foda. Muito poética. É que o Naruto, em algum momento... Eu não lembro mais qual. Do anime. Ele fala que ele e o Sais que eles se entendem... Através dos socos, né? Eles se entendem pelas brigas deles. E quando... E, e tem uma parte da luta do Vale do Fim. Que eles estão lá lutando. E eles dão um soco um na mão do outro. Tipo, um vai anular o golpe do outro. E eles acabam socando a mãozinha um do outro. E aí, nessa hora eles começam a se ver no passado. O Naruto vê do ponto de vista do Sasuke e o Sasuke vê do ponto de vista do Naruto aquela cena em que eles eram criancinhas e o Sasuke estava sentado ali no ali perto do rio, o Naruto tava passando e tal. E a gente vê essa cena várias e várias vezes cada um na sua própria visão, né? Naruto na visão do Naruto, o Sasuke na visão do Sasuke. E dessa vez não, eles têm tipo assim, esse soquinho é literalmente um se colocando no lugar do outro ou seja, empatia, né? e é eles vendo que o, o, o destino deles foi cruzado um com o outro muito cedo e que se eles tivessem talvez se eles tivessem tentado ser amigos desde a infância se eles tivessem conversado e tudo mais as coisas seriam muito diferentes sabe
2: sim inclusive eu queria falar aqui que o Naruto superou o Hashirama em todos os sentidos tá bom <risos> porque diferente sim. de certas pessoas aí ele trouxe o amigo dele de volta para a vila e não colocou as bijus na colheira. então, para quem, quem ainda tem dúvida o Naruto superou o
0: Hashirama, tá? A blow, a blow, Gabi. O, eu acho que o, o único que superou o Naruto foi o Kakashi, né? Que tadinho, passou da, já tinha passado, já tava na fila de iniciante, estava lá trabalhando.
2: Eu adorei, tem um meme muito bom que é o tem um cara do 77 postou assim: "Ah, Ai, eu tô doida pra eles me demitirem hoje, não aguento mais. Fui promovida. tipo, eu gostar de droga, fui promovida. <risos> Totalmente o sabe? A Mari, cara, a Mari me perguntou... Aí eu tava... Ela tava assistindo o do meu lado e ela foi em pausa e falou Cara, por que o Kakashi virou Hokage? E eu, sinceramente, como fã do Kakashi, gostaria de dizer que existem explicações, mas no fundo, no fundo mesmo, sabe? Que é funções... Ele tava... não queria, ele nem queria essa posição, cara... tá ligado?
1: Ele nem queria ser Hokage.
2: Cara, mas a Tsunade também não queria, ela tava velha, né? Passaram pra ele o cargo, só que assim sei lá muita gente fica descontente porque não foi o Naruto né eu acho uma decisão muito boa não ser o Naruto porque de fato ele não tava pronto
0: ainda né
2: não tava pronto para mim é, ele, ele tinha 16
0: morro... anos né Pô, e e Hokai costuma morrer cedo então
2: <risos> Pô, Exato. Né? inclusive eu acho engraçado que o nas novelas depois disso né até fala que só a sua presença do Naruto Naruto existiu no mundo ninja faz com que a a, a violência diminua Aí, aí, isso parece muito Satoru Gojo quando nasceu ele criou um desequilíbrio no mundo do Jujutsu que não podia mais fazer, não podia fazer mais o que quisesse então o nosso Satoru Gojo de Naruto é o próprio Naruto
1: é, Gabi, queria falar uma coisa também sobre aquela conversa final deles, que eu falei né, que o Sasuke, ele entendeu que o lugar dele é do lado do Naruto, mas mais importante do que isso, eu acho que o Sasuke finalmente entendeu a importância que ele tem pro Naruto, né? Que tipo, eu acho que até então ele nunca tinha entendido por que que ele era tão importante assim pro Naruto. Ele não acha... Porque essa coisa dele ele não... Ele
0: achava o Naruto chato pra caralho. É,
1: sim. Eu... Tipo assim, essa coisa dele não achar que ele era merecedor de nada, que ele não, não merecia o amor de ninguém. Só quando eles estão sem braço, que eles não podem mais brigar, que eles finalmente sentam, pra... deitam, né? Desfalecem pra conversar que ele consegue entender que a importância que ele tem pro Naruto, sabe? Que, tipo, o Naruto nunca ia conseguir ser se Hokage, assumir a função de Hokage, se ele não tivesse o Sasuke de volta. Ele, o Sasuke, ele não só entende que ele precisa estar tá do, do lado do Naruto, que é o lugar dele do lado do Naruto, pra fazer um mundo melhor. A, é, e, além disso, ele entende que, se ele não estiver lá, ele, Sasuke, o não estiver do lado do Naruto, o Naruto não vai conseguir. Não porque o Naruto não tem capacidade, mas porque... Não, ele acha que ele não é merecedor de ser Hokage se ele não conseguir trazer o, o Sasuke de volta, sabe? E eu acho que ele finalmente, das no, no, últimas cenas do anime, ele consegue entender isso, tipo, que ele precisa estar do lado do Naruto. Não importa se a vida inteira está do lado do Naruto, se o Sasuke não tiver, não é o suficiente pra ele, sabe?
2: Aliás, eu acho engraçado, né? Nessa cena, o, o Neurozio fala assim parando pra pensar, você sempre foi meio idiota também, né? Tipo, igual a mim <risos> Meio burro, né? Meio lerdo Adorei essa cena E, inclusive, acho legal, né? Que nessa cena é a primeira vez que a gente vê o Sasuke rindo de verdade em todo o mangá E uma das poucas vezes a gente vê ele chorando mesmo, né? Porque, apesar do Sasuke ser são as pessoas que mais sofreu nesse mangá a gente nunca vê, quer dizer, quando o Itachi morreu, ele também chorou mas são as únicas vezes que a gente vê ele chorando, assim, na fase pós-infância, né? Então, é realmente, tipo, é engraçado que é aniversário do Naruto nesse dia. E é, tipo, de certa forma, o renascimento do que também, entendeu? Então, cara, tudo, é tudo... É toda a gente. gente. E, tipo, eu acho muito, muito
1: foda também que fica o um anime inteiro na discussão. Quem é mais forte? Sashiki ou Naruto? Sashiki ou Naruto? Sasha ou Naruto? E essa pergunta não é respondida no final, porque no final, tipo... Eu acho que é. Não, mas que eu falo... Chegou o Power né? Mas, tipo, no final, não importa quem é mais forte, porque eles não ganham pela força. Eles ganham pela conversa, sabe? O Naruto ganha pela conversa, não pela força. Como sempre, né? Como sempre, exato. Tipo, no final, não importa quem tem mais, mais recursos, quem tem mais poderes, quem é mais forte, quem é mais rápido. Não. O que importa é eles conseguirem se entender pelo. O que importa, no final das contas, é o maior poder que o Naruto tem. O discurso no jutsu. Sempre ele, o maioral, o mais importante jutsu já criado nesse anime.
2: Ai, meu
0: Deus. Eu queria falar que, que realmente que o Naruto era o mais forte, tá? No fim das contas, ele estava se segurando.
2: Tá. Cara, uma vez, uma curiosidade, né? Para quem chegou hoje aqui nesse podcast, eu tenho uma página de Neruto, uma vez, uma pessoa comentou que o Naruto era mais forte, porque quando eles estavam deitados no chão, o Naruto acordou primeiro que o Sai <risos> Meu Deus do céu!
0: <risos> cara,
2: mas eu me enjei tanto quando eu vi isso. Tipo assim, sabe quando você tá se dividindo a Coca-Cola? E aí você tem que tipo, botar exatamente a mesma altura da Coca-Cola com o seu irmão? É muito sim, isso! Sim, sim! Ai, cara... Mas Vocês que... faziam isso? Sim. Sim, óbvio. <risos> <risos> para cortar um tablete de chocolate, tem que medir. <risos> Ai, cara, é exatamente sobre isso. E, e eu, acho legal, eu acho legal que o Sati perdeu o braço também, os dois perderam o braço e o Sati continuou sem. E eu gostei disso, porque de certa forma esse braço era o dominante dele, né? Porque o Sachi, ele é um bidestro. E esse braço era o dominante dele, que era o braço que ele usava para para usar o Shidori, que é o, o, o Jutsu que faz ele cortar laços, né? Então, ele não ficar com esse braço é muito significativo, entendeu? Cara, o Odagênio, entendeu?
0: Eu, 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 queria... O
2: gênio.
0: <risos> eu queria... Eu queria comentar que é muito, parada, é muito foda essa parada do braço dominante. E o um elogio a Boruto é que, cara, sempre dá para ver quando o Sashi tá lutando, ele tem dificuldade de usar a espada com, com o braço que ele tem, tá ligado? E fica claro, tipo, mais que ele tenha aquela maestria toda lá de ninja e tal, dá pra ver que ele tá lá dando a vida pra poder segurar a pôr da espada direito.
1: Esse negócio do braço também, cara, é tudo tão encaixadinho, né? Tudo tão simbólico, que no final o, o Saiki que era pra tirar todo mundo do genjutsu, né? Do... do genjutsu infinito lá, com o selo dele. Como ele não tem os dois braços, eles fizeram juntos o selo pra desfazer. O Naruto com o Sasuke, então, tipo, é como se fosse o brinde final da união deles dois finalmente sendo
0: exercida. Pô, mas te falar, eu acho que não foi nem o, a, o, 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 o ápice para mim, não foi nem essa questão do, do braço, não, pô. Pra mim foi a parada do selo de reconciliação, tá ligado? Que é aqueles dois dedinhos se segurando, como se fosse apertando a mão, tá ligado? Depois de uma luta que nos flashbacks eles nunca faziam e que foi Nossa, passado... Nossa, é verdade!
1: Tinha... E no
0: final eles estão lá deitados quase morrendo e a, a estátua quebrada embaixo deles está fazendo o selo. Porra, que é o selo que não foi feito pelo, ai, ai. pelo Hashirama e, e pelo Madara que também eram reencarnações de Indra e Ashura e que foi finalmente feito e quebrado o ciclo de reencarnamento. Tá
1: vendo, Alexandre? Como você, cara, Alexandre, você foi muito perspicaz. Ele botou os dois neurônios dele para poder. Que ficar... orgulho, Alexandre! Que orgulho, que orgulho. E outra coisa, quando eles estão deitados lá os dois sem braço, o sangue escorrendo do braço deles, no final, eles se cruzam. Não sei se. É Caralho! <risos> o cruzamento do destino
2: deles, de, toda a vida, de todas as encarnações, eles sempre vão se cruzar. <risos> Ai, socorro, a gente tá parecendo aquelas pessoas que, tipo, começam a achar Silvio hoje de
0: Estou lembrando daquele meme. meme do cara, tipo, batendo a, batendo a mão no quadro, tipo, uh -huh.
1: que, que é toda ah, vida. dos incríveis, né? Dos incríveis. É. Eu ah, queria... eu... Aquele incríveis, ah. ele falou Ali, você viu? Ele se mexeu É, gente, assim, procurando teorias
2: Eu queria dizer que Aquele coincidência, acho que não <risos> <Sim>. <risos> É, não, eu queria falar também Que uma coisa que as pessoas não percebem né? Ninguém liga pra coitada da Sakura né? Mas eu amigo. É que ela chega lá e Ela cura os dois ao mesmo tempo Ela não, tipo, não quer saber quem ganhou a luta Ela não pergunta quem ganhou, ela não quer saber Ela só vai lá e cura os dois, que é o papel dela De médico, ela tem que fazer isso, entendeu? E são os dois amigos dela ali e isso vai contra... Eu acho que isso vai totalmente pela questão das pessoas. Nossa, mas o que a Sakura faria? Quem, é... quem ela curaria se os dois estivessem em um perigo? E eu acho que ela treinou exatamente pra isso. Pra ela ser capaz de curar os dois juntos, que são os amigos dela, né? Então, a minha querida, a minha filhinha, o orgulho dela. E o Sasuke
1: pede a primeira e única desculpa que ele pediu na vida, que é pra Sakura. A Sakura foi a única pessoa pra quem o Sasuke já pediu desculpa na vida dele. O mínimo, brincadeira. <risos> Eu, eu também tenho o, o final o Kakashi, tipo, vê os dois ali no chão e não sabe o que aconteceu, mas ele sabe que o Sasuke voltou tipo, nossa, conseguiu...
2: eu, amo, eu amo essa cena que eu não e... sei se vocês perceberam que ele abaixa a bandana, né? O, Sasuke, o Kakashi, toda vez que ele termina uma missão ele abaixa a bandana que ele usou o Sharingan então ele abaixa pra poder é, tampar o Sharingan de novo, e ele fez isso automaticamente, porque tipo assim, o Sasuke voltou a minha missão, acabou entendeu? e eu fiquei tipo <risos> que lindo, cara! Gente, eu vou chorar. Para, para. Ai, gente, é isso.
1: Cara, o Kishimoto, ele se redimiu de todas as merdas que ele fez nesse anime. E
2: é por isso que eu acho que ele não tá escrevendo Boruto. Porque você não vê esse nível de detalhamento <risos> em Boruto, entendeu? Você eu que... já faço aqui. E a
1: gente até esquece de toda eu... a fada que a gente passou assistindo esse anime. Com esse final que foi tão bom. Fica só isso na nossa mente, sabe? No nosso coração só tem espaço para o final perfeito que ele deu para Naruto.
0: Eu, eu, eu só queria, queria falar um falar Adendo, que eu acho muito engraçado a Gabi, a única guerreira do Twitter. Que ainda insiste que o Kishimoto não está escrevendo Morucci, eu todo não mundo fica. o Eu gostaria
2: o termo Minus Sentarale.
0: <risos> tipo, só a Gabi que tá. Não, cara, não é possível que tá
2: fazendo isso. Eu tenho, eu tenho um grande. Eu vou montar um quadro de provas que o Kishimoto não escreve esse lugar e vou publicar. Eu vou comprar provas irrefutáveis.
0: Eles estão usando o nome do Kishimoto, amiga, para poder dar hype. Old,
2: que tá só porque ele tem uma franquia, agora fica fácil, né? Apropriar do nome é. dele. Tá aí, direitos autorais. Oda Gênio. <risos> é, Exato. Gente, eu vou explicar esse meme, né? Porque quem não é do Twitter não entende esse meme. Esse meme é porque o fandom de One Piece, e tudo eles acham que é planejado pelo Oda, e eles, eles sempre falam Oda Gênio, toda vez que a gente percebe uma coisa na, em One Piece. E aí, todo mundo, todos os outros fandoms começaram a, a zoar isso. Tipo assim, qualquer coisa de Jujutsu que seja muito genial, Oda Gênio, entendeu? É esse o meme. É só isso mesmo. <risos> Eu tenho dois tópicos ainda que eu quero falar, que é... O primeiro tópico, se vocês quiserem falar agora, é... Se vocês acham que o site mereceu redenção, de acordo com os clientes que... Sim, sim. Assim, usando a, a máxima de imparcialidade possível, por favor, Mariana. Sim, E, sim. e... e o segundo Peraí. tópico é... é... O segundo tópico é como o mangá terminou e o anime terminou se fez jus aos fãs etc, né? Porque sabemos que o anime não terminou como naruto sendo Hokage. E o mangá terminou como naruto sendo Hokage, mas não ele assumindo, né?
1: Tá, vou falar sobre o Sasuke. É... E eu tô realmente sendo imparcial, tá? Talvez não, mas na minha cabeça sim. Eu não acho, do fundo do meu coração, que o Sasuke tenha feito nada de extremamente grave pra não merecer perdão e redenção. E além disso, ele ainda foi herói de guerra, Tipo assim, sinceramente, olhando pra trás para as coisas que o Sasuke fez eu consigo lembrar de duas coisas que pra mim foram graves, que foi ele quase ter matado a Karim e ele ter tentado matar a Sakura
0: E, e ah, uma eu... invasão a uma reunião é, A Mariona é, do... é pra mulheres,
2: <risos> a, reunião, <risos> pra mulheres contra, a favor do terrorismo
0: Ele, <risos> man... ele matar um Hokage também? Não, não, que eu, não que eu esteja aqui reclamando que ele matou o Nanso mas ele matou um bocadinho na época.
1: Alexandre foi herói de guerra, volto a dizer, ele ter matado o é um... Ele devia ser condecorado por isso, entendeu? Ele fez um bem à, à comunidade. E falando sério, tipo assim, esses dois momentos, ele tentando matar a Sakura e ele quase matando a Karim, foram as únicas coisas que eu olhei para você e falei... Pô, menino, aí não, né? Aí você pega um pouco pesado. Calma aí, calma aí. Ele
2: tentado ah, eu capturar que... o Mi. Eu, eu, eu tenho pra mim que o Genjutsu no final da Sakura foi pior do que ele tentando matar. Porque ele tentando matar, ele tava se, se defendendo. Agora que aquele Genjutsu foi totalmente gratuito, entendeu?
1: Gabi, eu já expliquei pra você. Não foi a parte que você não entendeu. Que ele não achava que ele merecia o amor da Sakura que tá bom. fez ele colocar ele lá no Genjutsu.
2: Mas agora eu vou fazer advogado advogada do Sasuke aqui também. É, sempre quando fazem essa pergunta, eu fico pensando, comparando com outros personagens da ópera, né? E o Sasuke é uma das únicas pessoas que realmente procuram redenção, porque os, os vilões Naruto, eles são induzidos a se matar, depois do discurso do Jutsu, né? No geral Geralmente, funciona assim. Então, eu acho que os vilões que conseguem redenção, a gente tem o Neji, que morre depois, é, o Gara, o Akurama, o o resto eu acho que a maioria morre então comparando com essas pessoas, a pessoa que mais teve redenção, né, teve toda uma jornada e teve toda uma vida de serviço à Vila da Folha é o Sasuke, porque a Kurama querendo ou não, ficou presa no Naruto mas depois ela começa a, a, a contribuir com ele né, e tal e os crimes da Kurama são tão graves quanto o Sasuke se não mais, entendeu? então acho que em comparação com outros personagens eu acho que foi um bom final sim e, como a Mari falou, é, as coisas que ele faz, eu acho que parecem muito mais graves do que realmente são, porque a gente sempre lembra as intenções dele, né? Ele tinha intenção de destruir a vila, ele tinha intenção de matar fulano e tal, e ciclano. Mas, no final mesmo, se você for colocar, você não pode... É, juridicamente falando, senhora, você não pode condenar uma pessoa porque ela tentou fazer e não conseguiu, ou ela tinha intenção de fazer e não fez, entendeu? Então, você não pode condenar ele por é, tentar destruir a vila se ele não destruiu. Você não pode condenar ele por, sei lá, tentar matar o Naruto, se ele não matou. Então, Fora, você... Gabi, que
1: muitas dessas coisas que as pessoas falam que a intenção dele foi isso, a intenção dele era matar o, o Bi, a intenção dele era é destruir ele, é a interpretação das pessoas, sabe? Tipo, o que é um personagem que nem tudo que ele fala é o que ele pensa, e tipo, isso Ah, deu...
0: não, mas aí você tá tirando ele pautado, não, né?
1: Alexandre, isso é uma coisa, uma característica muito presente no set desde o início, tipo, sempre foi, sabe? E no final ele fala de várias coisas que ele fala para o Naruto que não era o que ele pensava. Então, tipo não, assim, mas, tipo assim, tipo, até assim até essa é coisa parada. dele, até essa coisa das pessoas acharem que ele se achava muito, que ele achava que ele era menor, melhor e o Naruto era era estava abaixo dele. No final ele fala que ele nunca pensou isso, na verdade. Ele sempre achou que o Naruto estava um passo na frente dele. Então, ele é um personagem que
0: fala coisas que ele não pensa, entendeu? Mas aí, vamos lá. Posso, posso discordar? Não. Ah, vou Eu gostaria de terminar
2: vista... minha linha de raciocínio ali. Se vamos, fosse. Bom. Deixa a mulher falar, deixa a mulher falar.
0: Ah.
2: <risos> tá, guarda só um pouquinho. Só para terminar meu raciocínio, né? É, além de todas essas coisas, a gente pode considerar não só que ele foi herói de guerra, mas também... Eu acho, sinceramente, que a fase do, dele, que ele, a fase Hebe, né, que é antes do Itachi morrer, ele a, tem motivos tradicionais de não ter declarado ele renegado naquela época, tanto porque ela acreditava que ele poderia voltar. Ele era uma criança que foi é, praticamente sequestrada pelo Orochimaru. E, e o Orochimaru era a responsabilidade da Folha. Então, assim, de certa forma, ela sentia responsabilidade pela, pelo Sérgio sair da Vila. E, e nessa época, a gente pode te contar que ele matou a Katsuki, né? Ele matou o Orochimara, entre aspas, matou o Deidara, entre aspas, e matou o Itachi, entre aspas. Então, acho que tudo ali... E o se Deus ele voltar... Não, até onde dele matar o Itachi. É, tudo ali, se ele quisesse, sei lá, de alguma forma negociar com a vila, ele não era renegado ainda, então ele poderia. Então, acho que tudo foi feito exatamente para ser uma coisa muito relativa ele ter sido renegado, Entendeu? Tá, ele. Eu é acho que ele foi mais
0: renegado por causa da pressão do Raikage do que por causa das coisas que ele fez, tá ligado? Por causa do, do incidente bi, tá ligado? Mas mudando de assunto, é... sobre a Mari, cara... Me ah, deixa em... Ele fala, mas ele não fala por querer. Ele, ele, ele pensa outra coisa. Mano, você é uma pessoa. Aí o cara é top 2 seres mais fortes que tem vivos na Terra, ele sozinho pode destruir... Adorei
2: a, a hipótese da história é você é uma pessoa. Você é uma pessoa, sim, eu sou Normal.
0: Você é um ser humano normal. Aí, você, aí o cara que ele tem força para destruir um país, não uma vila, um país, sozinho, se ele quiser, ele fala, eu vou mas, destruir a Vila da Folha. O cara ele tem força para poder destruir puta que pariu. Aí... Ele fala, vou destruir, e aí você. você não vai levar aquilo pro coração, você não vai ficar com o cu na Mas mão. Mas
1: você acabou de confirmar o meu argumento. Se você acha que ele tinha força pra destruir um país e ele falou que ia fazer isso, por que, que ele não fez? Se Porque ele não fosse,
0: é uma coisa que fez. você pega e faz. Não é tipo assim, eu vou é acordar sim. hoje. É que eu o que o Pen fez, Alexandre? Não, cara.
1: É, aliás, e o, o, o Pen. Ele,
0: ele decidiu na hora.
1: E por falar em Pen, essa discussão não faz sentido pra mim. Se tipo, ah, eu, acho que, mere... eu acho que merece redenção ou não. Se vocês perdoaram o Pen. Pain... E vocês acham que o PEN, vocês. Ninguém perdoa o Pain. Vocês, fãs de Naruto em geral, adoram o PEN, acham o PEN de uma... olhar. Mas do Pain. a gente está falando dentro da obra. Que... Dentro da obra. Porque acho que Se a... não merece redenção. Vocês são todos hipócritas.
0: Não. Não, não, não. Mari, não Mari, mas Mari, mas vamos lá, vamos pergunta, lá. A minha
2: pergunta é: dentro da obra, é coerente ele ter recebido redenção? Não que eu acho, ah. entendeu?
0: Eu acho. Não, eu acho, mas eu também acho. Mas eu também acho que também não é aquela parada de, tipo assim, ah, ele fala, mas ele não quer. Pô, mano, caraca, ele, ele tipo assim, pô, eu vou destruir Conorra. Mano, dois meses depois, um cara chegar e destruir Conorra, porra. Alexandre, a que ele nunca... Ele é a mesma fala... coisa, amiga, Alexandre, é a mesma coisa. Alexandre, Alexandre,
1: ele falou isso, ah, eu vou destruir Conorra, vou destruir Conorra, mas ele nunca fez um esforço mínimo sequer para concluir isso. Ele nunca se esforçou.
0: Amiga. E ele não tivesse visto o Itachi e tentado e falar com os Rokages depois disso, ele destruiria a Konoha. Alexandre, é ele poderia, ter quando ele, ele, ele chegou
2: na Konoha já estava destruída, meu amor. Ele poderia ter destruído, ele poderia ter,
1: eles fez a escolha de falar com os Rokages. Você entende que ele fez a
0: escolha? Ele fez Mas, a escolha gente, de outro caminho. É. Vocês não estão entendendo o meu ponto de vista.
2: Não, eu tô entendendo, Lei eu tô entendendo. Que...
0: Parada é tipo assim: o país acabou de ser destruído. A vila acabou de ser destruída. O cara tem força para destruir aquilo lá tranquilamente. Você vai ficar com o um cu na mão, pô. Você vai levar aquilo a sério. Você não vai Meritinho. querer o cara ali, pô. Tá ligado? você não gostaria de saber para
2: quem o Seth falou que ia destruir a vila, além dos colegas dele. Eu gostaria de saber, <risos> Boa, bom Sim,
1: eu acho que essa sua obsessão pelo Sash, que é inveja, Alexandre, é inveja.
0: Tá pronto, tá pronto.
2: Não, mas é, enfim, acho que ficou clara a discussão, queremos ouvir dos ouvintes o que, que eles acham também. E por último, aquele segundo ponto que eu comentei, se o anime fez juiz, o anime mangá, né? Fez o ao, ao fim, né? Lembrando que no anime, o, na, o anime termina em casamento, mas o mangá, o capítulo 700, é uma meio que uma ponte para Boruto em que o Naruto já aparece como Hokage, mas não aparece a, com decoração dele. E, e, na verdade, tem um, um one-shot separado da, do Naruto virando Hokage, que ninguém gosta também, porque, na verdade, é o Konohamaru no lugar dele. Então, no geral, vocês acham que foi uma grande sacanagem
0: com o
2: fãs?
0: Sim, eu acho que foi. Inclusive, para mim, a shot aí do Konohamaru não é canon. E eu acho que foi a maior putaria do entretenimento mundial o, o, o Konohamaru <risos> ter usado a transformação do Július para poder receber o título de Hokage no lugar do Naruto. Para mim, aquilo foi a maior... Ilha da putice que o Kishimoto podia fazer no universo. Pior que é. Mano, pior de qualquer vacilo de. Sei lá, é, é a mesma coisa que o Oda falar que o One Piece e é os amigos que vocês fizeram pelo caminho. Papo <risos> reto.
1: É, eu acho é... que. Gabi, não, não posso opinar, não tenho conhecimento suficiente pra opinar, porque eu não sei nem o que é esse negócio de Konohamara que vocês estão
2: falando. Então, Mara o que acontece? Existe uma one shot de Naruto que é basicamente o dia que Naruto se tornou Hokage. Que é Desenhada pelo Kishimoto, inclusive, que é basicamente é, ah, Boruto e é. Mawari Cabe... já são nascidos.
0: Oi. Cabe. Desculpa interromper. Só para dar um contexto. Essa one shot ela vem um tempinho depois que acabou o Naruto. Porque o pessoal ficou puto que não mostrou o Naruto virando o Hokage. Só mostrou é. lá o a... negocinho. Aí o Kishimoto foi ele e fez. Chorou. Ah, já que vocês querem ver, então toma aí essa fila da putagem. Continua, é,
2: então. Porque... E aí, lembrando, o Naruto já é pai, ele já tem um Boruto e a Himawari. E, e daí eles combinam, né, de, é, de a Renata buscar a roupa dele da, da, da com decoração lá de Rokag, enquanto ele leva as crianças para o evento, né, para ele para etc. E a Renata a sai de casa e tal. E aí o Boruto e a Rimaori começam a brigar, e aí por causa de um, de um ursinho que a Rimaori quer levar para o evento, e o Boruto não quer, porque ele acha que se ela encher o saco, ele, ele que vai ter que carregar aquele ursinho. Aí eles brigam e a Himawara, eles é, é, rasgam o urtinho da Himawara, e Aí a Rimawari desperta o Biakugan e vai atrás do Boruto, né? Pra, é, pra, enfim, ela tá muito puta. E aí nesse caminho, o Naruto entra na frente dos dois, tipo, galera, vamos parar. E aí a Rimawari vai e, e fecha um ponto de chakra nele. O Naruto desmaia e não consegue ir na celebração dele. E como ele não conseguiu comparecer à própria celebração dele virar Hokage, eles colocam o, o Konohamaru fantasiado de, é, com a de transformação do Naruto para receber a decoração de Hokage. É essa história, Mari.
1: Então, eu concordo com tudo que o Alexandre falou.
2: <risos> eu acho que, tipo assim, eu acho que, primeiramente, gostaria de falar que sim, acho uma puta sacanagem. Segundo que... É... Mas a gente tem que pensar também que é, todos os objetivos de Naruto como o Hokage o Hokage era mais, acabou sendo mais um título, porque as coisas que ele conquistou ele já tinha conseguido, né, de certa forma o Hokage era um título que ele faltava conseguir, não gosto do último capítulo de Naruto muito porque não mostra o Naruto virão Hokage, obviamente não gosto muito, mas eu acho que com essa shot não foi apenas uma forma do Kishimoto sacanear os fãs, eu acho que ele também quis mostrar o que seria o tema de Boruto em si, que pelo menos por, por parte do Naruto, que é essa esse equilíbrio que ele tem que ter entre ser pai e ser Hokage, né? Então, não,
0: não, eu,
2: eu, eu concordo comigo mesmo porque eu acho que eu tô certa. <risos> não,
0: não, eu acho, não, não, Gabi, eu acho que é muito vacilo você concordar com qualquer coisa sobre esse assunto, porque, cara, muita filha da putagem é o um dia, é, é tipo assim, todo mundo passa, é o dia que ele recebe o título que todo mundo acompanha há anos, há, tipo, há mais de uma década. E aí, na hora ele não vai porque ele apanhou da filha. Não, 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 não. Não me recuso, não me recuso a aceitar. Cara, isso não existe isso não aconteceu. Se isso daí o termo, é o filho.
2: Se existe o termo fanservice, se existe o termo hater service, que eu acho que é a definição desse mangá. Eu sou sim, o show, que é hater service, que foi é... o que o Kishimoto fez, eu concordo, que é. Principalmente para quem acompanhou por anos é ter muito frustrante. Mas eu só quis dizer que eu entendi as intenções do Kishimoto, mas eu acho que ele poderia ter guardado para sempre. Alexandre,
1: culpe sim. o capitalismo. Culpe o capitalismo.
0: Sim. Cara, eu acho que foi, foi, a mesmo, foi o mesmo sangue nos olhos que o, que o autor... Caraca, não me veio o nome de Evangelion, quando ele fez o filme Tend of Evangelion. É, ele... E é quando ele, quando ele fez o Evangelho ele tava com tanto ódio do pessoal que ele falou vou destruir todas as expectativas do pessoal eu vou fazer uma merda e ele fez lá aquele bagulho lá horroroso da cena do hospital então, eu acho que foi que o Kishimoto estava nessa vibe
2: então a gente pode contar com um com Naruto Capítulo 700 é, rebuild será que podemos contar com isso
0: podemos <risos> oh, sim é, caraca. É. muito bom o não Boruto, tá ligado?
2: É, você não pode finalizar aqueles títulos de Evangelho, tá ligado? Sim. Bom, gente, esse foi a nossa temporada de Naruto. Não desliguem, a gente tem um recado pra dar. Mas obrigada a quem, compa é, quem compartilhou a temporada de Naruto, quem acompanhou a gente, quem tá interagindo com a gente nas redes sociais, comentando os episódios. Um recadinho pra dar, é só que a gente não vai ter os episódios mais com a frequência que estamos atualmente. É. Por questão mesmo de conflito de agenda, a gente tentou o formato semanal, né? Vocês devem lembrar é que a gente fazia semanal. Agora a gente tentou quinzenal e não tá dando certo. A gente tem trabalho e tal, a gente trabalha e faz outras atividades em paralelo. A gente não tá conseguindo manter o mesmo ritmo. Então, Mari, quer falar essa parte?
1: É, assim, a gente chegou à conclusão de que o podcast ele não tá mais funcionando pra gente, por causa de ter conflitos de agenda, momentos de vida diferentes. Ele não está mais funcionando para a gente, pra gente como um projeto assim que a gente fazia semanalmente ou quinzenalmente, é, com esse compromisso. Mas a gente construiu uma comunidade que é muito especial para a gente, a nossa amada e adorada família Flashback. É uma, uma coisa... É como se fosse um filho para a gente mesmo, é uma coisa que a gente... Sente prazer em fazer que a gente gosta, a gente gosta de estar aqui, a gente gosta de ouvir vocês interagindo com a gente, a gente gosta de vocês participando com a gente, a gente gosta de jogar junto, tudo mais, então a gente, pra gente não acabar com o podcast totalmente, porque nenhum de nós três quer isso, a gente vai continuar fazendo esporadicamente é... Com, de acordo com as coisas que a gente quiser fazer, tipo, os animes que a gente quiser comentar, os joguinhos que a gente quiser jogar, né, os nossos feeders e tudo mais. Mas não vai ter a frequência que a gente tem, é, essa frequência quinzenal e antissemanal, porque realmente não tem mais como a gente manter é, no momento de vida que a gente está. Mas a gente vai continuar aqui, por aqui, a gente quer continuar com vocês, a gente quer continuar ouvindo as opiniões de vocês os comentários de vocês, a gente quer continuar recebendo vocês aqui e esse espaço vai continuar existindo as nossas redes sociais vão continuar existindo vocês podem conversar com a gente lá continuamos é, aqui mas não da forma que a gente tinha antes
2: é, e só vamos acrescentando mais uma vez sigam a gente nas redes sociais para vocês verem enquanto a gente vai lançar o, o próximo episódio vocês também podem usar a DM para sugerir ou a DM pra gente assistir de repente, trazer o podcast, né? Já que agora a gente não tem um planejamento bem concreto. E é isso, Alê. Quer falar uma coisa? Oi, não, quer é oi, galera. É, cara,
0: não. Tipo assim... É, eu acho que, tipo assim, grande parte dessa decisão também veio um pouco de mim, sabe? Que eu estou numa fase da vida de muita mudança e tal e queria pedir desculpas, sabe, pela, por ter que diminuir a frequência, mas eu fico feliz que as meninas super entenderam, trocaram ideia com a gente, pô, combinou, a gente decidiu fazer essa parada junto, e faz parte, né, faz parte, é um projeto que a gente gosta muito, a gente não quer deixar, mas a gente também não vai conseguir levar nessa vibe, né, mas, pô, Obrigado também por o teu caminho, né, gente? Pô, sempre é muito bom. Esse episódio, eu acho que ele ficou muito bom. A gente gravou junto. A gente se divertiu. Então, se vocês gostarem, também deixem os comentários aí. Sempre dá aquela energia, né? O feedbackzinho.
1: É, eu acho que desde o início, nossa pretensão com o Podcast era criar essa comunidade para nós otacos do mundo. É... E foi o que a gente conseguiu. E eu acho que a gente é muito grato por isso. Por todas as pessoas que a gente conheceu. Coisa... Pessoas que a gente conheceu. Coisas que a gente viveu que a gente nunca teria tido essas experiências se não fosse pelo podcast, sabe? Então, acho que tudo que a gente queria, a gente conquistou. E a gente é muito grato, assim, por, por todo o apoio que vocês deram para gente desde o início, sabe? A gente se sente muito acolhido, muito querido por vocês. E justamente a gente querer sempre trazer vocês é, convidados aqui para participar é para retribuir um pouco dessa, desse carinho que a gente sente que vocês dão para gente e é o que vai continuar sendo, sabe o, a essência do podcast que, que teve desde o início que foi essa, esse senso de comunidade é o que a gente vai manter, sabe só que com, não com a frequência que a gente tinha, não mais como um projeto é, semanal que tem, sabe, todo, todo aquele planejamento e tudo mais, mas a gente vai continuar sendo uma comunidade, uma família unida e, e otaca. é isso de... Aí, a, gente
0: tem, a gente tem que postar uma fotinha igual a do Naruto deles sentados, assim, de, de, de quando acabou agradecendo.
2: <risos> e lançar um Boruto. Boruto, o <risos> flashback. A
0: gente vai juntar os convidados é pra fazer... E é isso.
1: É isso. É... Mais do que nunca, né? Obrigada a todos que ouviram até aqui. Beijo. De... Quem tá comendo? Eu. eu Cara, acabou com <risos> o clima. Acabou com o um clima de <risos> Nossa, Gabriela.
2: Gente, é. um beijo até a próxima. Ah, só um recado. Tem episódio com eu e Alexandre dando opiniões impopulares lá no Conversa de Mangá, CDM Cast. Olhem lá, Mari, pode botar o link na descrição. Por favor, Ficou Mais. muito bom. É isso, beijo.
1: Beijo, beijo. gente. Muito, muita gratidão, muita gratiluz. E até o próximo
0: episódio. Até.
2: Até. Assistam ao PIS! <risos> <risos> Muito desprezo.
0: fala Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, né, Marcos? Exato.
2: <risos> é que eu
1: achei que você fosse esquecer ali, Eu não podia terminar sem essa frase.
0: Sim, sim. Vai ficou da hora. <risos>